1: Salve, salve povo da areia. Estamos de volta com o Match Point Beach Tênis, o seu podcast do esporte que mais cresce no Brasil. Hoje a gente vai falar sempre com meu mestre, meu parceiro, meu professor Narky Rodrigues. A gente vai falar de uma questão muito importante nessa caminhada de desenvolvimento do beach tênis no Brasil, o preparo físico em todos os níveis, para o cara que compete, para o cara que só joga, para o cara que é peladeiro, para o cara que está aprendendo. É muito importante entender as necessidades de preparação física para a prática de um esporte com alto, alta queima calórica, com exigências muito particulares. Para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é o Gabriel Morales, preparador físico, tem trabalhado com muita gente boa do Beat Tênis, com jogadores top, com jogadores competitivos, com jogadores iniciantes. Gabriel, muito obrigado por atender ao nosso convite no Matchpoint Beat Tênis. Para a gente começar o bate-papo comigo, com o Narca, que eu queria que você se apresentasse rapidamente e dissesse qual é o seu envolvimento atual com o Beat Tênis.
2: Tá. Bom dia a todos. Uh, a minha história, Noriega, começou com um tênis aos seis anos de idade, depois eu fui para o vôlei de quadra, do vôlei de quadra né, com 12, eu fui para o vôlei de praia, e aí que a coisa começou a se misturar. Né? Eu tive uma passagem pelo Circuito Profissional Brasileiro de vôlei de praia, fiquei dois anos viajando o circuito, tive muito treinamento físico, porque o vôlei de praia, como é um esporte também, né, os esportes de areia em geral, precisa de uma demanda física interessante, né, e bem específica. Porém também muitos usam o Bernardinho do vôlei leva o pessoal do vôlei de quadra para a areia, que aumenta, né, várias valências físicas para os seus atletas, né? Fora da areia. Então a gente eu tive uma, uma uma vivência muito grande na parte de treinamento físico no vôlei de praia e também no tênis, né? Aí eu acabei juntando né, toda essa minha experiência uh, de eu tenho agora 44 anos e coloquei isso tudo junto fui apresentado ao alex mingozzi né o italiano que é o atual técnico da seleção brasileira de Beach tênis a gente teve uma conversa e conseguimos uh, ele me convidou para participar né dos treinamentos da seleção e agora estamos aí trabalhando com a parte de preparação física como tu muito bem falou uh, por ser um esporte muito democrático e é o esporte que mais cresce hoje no país, a gente tem que saber adaptar né, essa questão de preparação física. Eu posso pegar um, um atleta que nem o Barão, o Thales, de alta performance, e pegar uma senhora de 70 anos e colocar, né, fazer com as suas adaptações, exercícios físicos para cada público. Né? Então, tu pode abranger né, de... 15, 12 anos até 70, 80.
1: Exato. Nark, vamos começar esse bate-papo. O Nark também é professor, que tem essa prática da quadra de tênis, a prática da quadra de de tênis, a necessidade de aquecimento, preparação. Bolinha está contigo, parceiro.
2: Olá, Gabriel.
0: Que bom que você está aqui com a gente. Mais um podcast. Nori, parceiro de sempre aí. Muitas jornadas. É... Gabriel, pô, eu vou te fazer uma pergunta. Que eu acho que muita gente trabalha fisicamente, né, busca trabalhar fisicamente, mas não, cons... não tem ideia ainda exatamente do que seria trabalhar certo para a prática do beat tênis. Então, assim, eu vou tentar deixar de uma maneira clara para você depois explicar aí e secar tudo direitinho. O, o, para ser um bom jogador de beat tênis, assim, o que que precisa? O jogador precisa ser leve, precisa ter explosão física, precisa ter velocidade... É, ele precisa, o que, que seria o mais importante? Né? Por que, que eu estou perguntando isso? Às vezes as pessoas perguntam, não, eu vou jogar beat tênis, vou só dar uma corridinha na academia, vou ficar magrinho, sequinho, e aí eu vou voar na quadra. E já tem outro, não, eu preciso ter um pouco mais de explosão, é, e, então é isso que eu diria. O outro já precisa, não, eu preciso ter força física, para a areia realmente, e para a prática de beat tênis. O que, que seria assim para alguém? Estou perguntando isso, porque muita gente acaba por, nem sempre contratando uma pessoa, ou tendo oportunidade para uma pessoa um especialista como você, muita gente vai, por exemplo, para a academia ou tenta fazer sozinho. Então, essa, esse praticante, o que, é que ele tem que procurar né que realmente vai valer a pena e vai melhorar a condição física dele para o beat tênis? Uh,
2: Nark, olha só, uma, uma das coisas que é meio que é, geral, que as pessoas atualmente estão me procurando, é o deslocamento. Eles querem melhorar o seu deslocamento na areia que é uma que eles têm a maior dificuldade e normalmente para trás, né? Tu correr para frente, né? Já é uma coisa mais natural para gente e, né? Com a areia, né? Te atrapalhando um pouquinho mais, o deslocamento para trás é o que mais eh, o pessoal reclama que precisa melhorar. Agora essa questão de já ah, ser magrinho, tu, o que que precisa mais? Ser magrinho, ser rápido, né? Ter explosão, ter força. Na verdade tudo que tu conseguir acrescentar, né, melhorar na tua, nas valências físicas que tu tenha, vai te auxiliar, né, sem dúvida. Mas a questão do deslocamento na dentro da quadra é o que o pessoal, assim, a maioria me procura para isso, para ter uma velocidade de reação, né? Porque o bit tênis, uma hora tu pode e ir, ir muitos profissionais, depende o nível, né, na área, mas assim, tu vê num nível mais alto, que o, o atleta no, no último milésimo segundo ele ele mostra que vai fazer uma jogada e muda. E essa própria, própria percepção, que a gente chama que é a velocidade de reação motora, né, da, em frações de segundos que tu vai ter que tomar a decisão de milésimo segundo, ir para trás, ou ir para a direita, ou ir para esquerda, isso é o que mais uh, eu procuro evidenciar né para os atletas de, na verdade até de todos os níveis Claro que a velocidade vai mudar Mas eles já se sentem muito uh, Satisfeitos assim Poxa, hoje eu consigo reagir Mais rápido né? Então acho que é, é mais é isso Que o pessoal me procura para melhorar
1: Agora Gabriel é, é, Treinar na areia É fundamental, é determinante O cara vai jogar beat tênis e quem joga Beat tênis fica viciado muito rápido né? Viciado no bom sentido Sim. É, deixando sempre muito claro isso. Né? É, quer jogar e acaba jogando um dia inteiro, um final de semana inteiro, passa a jogar praticamente todo dia. Para executar Sim. os movimentos, para estar apto a praticar cada vez melhor em maior quantidade de tempo na areia, o ideal é que ele faça a sua preparação física sempre na areia ou ele pode trabalhar na, numa academia normalmente?
2: É, Se ele já tem esse, esse dia, aí, como tu falou, uh, de muito treino na areia, aí temos a gente tem que avaliar duas coisas importantes né que é a questão da das lesões né, articulares porque hoje em dia como o esporte cresceu muito e tem o pessoal praticando e claro que a parte física né quem foi atleta alguns gostam muito de fazer mas a grande maioria não é muito chegado em fazer a parte física que é só jogar e isso está gerando muita lesão no pessoal né por ser um esporte muito democrático e eles jogam quatro horas direto, às vezes, aí começa a dar uma epicondilite, uma bursite, né? As ites que os esportes de raquete normalmente geram. Então, tem que cuidar essa parte. Tu pode, sim, fazer na academia algum reforço, né? Que a gente trabalha bastante com borracha para as articulações, né tanto de cotovelo quanto de ombro. Isso é essencial. Mas também saber dosar eu sei que é um esporte viciante, né, Noriega. Mas a gente tem que entender que o nosso corpo ele ele tem uma, uma tolerância, né. Então é, e saber dividir bem o treinamento Aí, entre os profissionais também da área, né, que nem o NARC da aula, diz, Ó, já que tu jogou tantas horas ontem, hoje vamos fazer um treino mais leve, vamos vamos né, dividir, faz um pouco então de de reforço na academia. Mas claro que eu também dou treinamento de físico e funcional dentro da quadra de areia, porque eu faço alguns exercícios com bola e eles com raquete, de deslocamento e velocidade.
1: Entendi. É, Narc, é, o Narc, eu trago o Narc para esse depoimento sempre assim, porque ó, a minha história com esporte é assim, não só como jornalista, eu fui jogador de voleibol joguei competitivamente, Opa. joguei no Paulistano, no Pires Urbanespa, sempre fui um atleta disciplinado, porque eu tive um pedaço da, dessa minha carreira como atleta profissional, eu ganhava dinheiro para executar aquilo, treinava para caramba, e aí o NARC sabe bem disso, por isso que eu vou só fazer essa introdução aqui, passar para ele e dar a sequência. Eu conheci o beat tênis e me apaixonei, enlouqueci, mas eu não treino nada, eu sou péssimo, o pior exemplo, eu sou o melhor exemplo para fazer a pergunta e o pior exemplo para dar aqui nessa questão, porque eu não treino nada, eu vou para quadro e jogo e só, não faço nada, e o Nark me alertou algumas vezes sobre esse problema, né, de lesões que eu teria e elas aconteceram, né, de, de cotovelo, de panturrilha e tal, né? eu sou um bom exemplo nisso, né Nark, você que sabe.
0: Ah, que bom que você está dando o seu depoimento aqui, porque pode ser a carapuça de muita gente que está assistindo a gente, ouvindo a gente aqui. Mas foi interessante o que o Gabriel falou em relação ao tempo de reação, né? principalmente ele no deslocamento para trás ali, virar o corpo, é porque esse é um trabalho que deve ser feito de maneira conjunta do técnico e o preparador físico. O trabalho de percepção também, do tempo de reação, é um trabalho que você pode fazer com um atleta parado ele parado, ele só reagir, ele só reagir, para depois ele mexer. E aí é a velocidade que você vai ter na hora de deslocar. Mas o trabalho de percepção é muito importante, porque, é, por exemplo, né, vou até, não vou sair aqui do nosso assunto, mas só dizer, uma, no tênis e também no beat tênis, o golpe ele tem quatro fases. A primeira fase é a da percepção, a segunda fase é a, deci, é a decisão do que o jogador vai fazer, a terceira fase é a execução, e a última fase é o feedback ele vai ver o que é o que ele fez certo no tênis e aí né o Noriega jogou Pokidomu jogou quem jogou aqui no tênis a parte mais difícil é a execução você vê que para pegar alguém que nunca jogou tênis botar a raquete na mão e começar essa pessoa botar essa pessoa para começar a jogar pô, leva um meses aí começar a jogar que eu digo é se divertir não bater uma bola errar catar a bolinha não se divertir ter uma troca de bola no beach tênis a fase de execução é a mais fácil de todas. Totalmente inverso do tênis. É a mais fácil a execução. Só que no Bitcoin é a parte mais difícil, é a percepção. Então, esse trabalho tem que ser feito conjunto do técnico e também o preparador físico. E quanto a Honoria aí falando das. Perdão, o Gabriel falou aí das lesões, também o técnico aí. Não, não pode, não, a gente não pode livrar a cara dos técnicos, não. Os técnicos também. Né? Cabe também ao técnico escolher o melhor material melhor empunhadura, tudo para evitar as lesões. Nem sempre as lesões acontecem por overtraining. Muitas vezes porque estão executando os movimentos errados, né? Estão até e no tênis, como o Gabriel, perdão, no tênis e no beach, como o Gabriel falou, tem a raquete, você também a pegada e o material da raquete também podem ocasionar lesões. Então eu acho que a parte do preparador físico, obviamente que ninguém nem sempre o atleta, né, o praticante tem essa capacidade, essa condição de manter um contato ali entre o professor e o seu preparador. Mas se puder ter, seria o melhor dos mundos. Porque aí o trabalho passa a ser conjunto, né? e aí você obviamente vai ter um resultado muito melhor. Tô certo, Gabriel? Desculpa aí se eu entrei na sua Não, tá, não. É só tá porque isso. eu também fui atleta de tênis e, 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 e o que eu mais vi era é meu preparador conversando com o meu técnico o tempo
2: todo, o tempo todo, o tempo todo. Não, e foi importante tu falar dessa questão do, do comparativo do tênis para o beat tênis, da, da parte de execução, né, por que, que o beach tênis é tão democrático, né, tu acabou de falar tudo, né, a parte inicial ali é muito mais fácil, então está conquistando, é é, tá conquistando um público cada vez maior, mas essa parte de em conjunto trabalho em conjunto né do, do técnico e do preparador físico é, olha eu tô tendo um ótimo resultado também é, porque eu tenho umas atletas que já estão na seleção brasileira e que elas fazem um trabalho é, que detectam a questão do da parte de quantos por cento de, de trabalho muscular da da questão da potência muscular que o corpo tem é, mas isso específico de cada músculo do corpo assim né e aí a gente em cima daqueles testes né a gente consegue ver o que, que tem que trabalhar e daí já automaticamente já começa a dar o resultado na quadra é um conjunto
1: interessante gabriel você citou a questão do elástico né e a gente vê muito nas quadras em todos os níveis o cara que está começando uhum. o cara que já joga há um bom tempo e até o, o cara competitivo trabalhando muito o elástico para fazer aquele movimento em cima, a simulação do movimento no alto, né, do, do ataque, da, da empurrada de bola, do próprio smash, isso é fundamental. Porque você é óbvio que a gente nunca pode fazer disso uma orientação profissional, só que é um bate-papo para informação. Mas o elástico que a gente vê com tanta gente, ele é, ele é uma coisa bacana, é, é legal, é positivo usar esse elástico antes de entrar na quadra, fazer um, um alongamento ali, uma forma... Explica para a gente a lógica do, do elástico.
2: É, o elástico ele pode ser usado tanto para trabalho de, de potência, né, um trabalho de aquecimento. Né, o, o pessoal usa muito, até agora eu lembrei na, na, no treino da seleção que o Alex Mingozzi disse, vamos então começar a parte do treinamento físico. Eu chamei o grupo, e aí tu vê direitinho, com todo respeito, a Joana cortes com o Vini Fonte, o André Baran. mas aí a gente via direitinho a questão da idade dos atletas. Então, estavam todos os outros esperando para já começar, e eles, não, só um pouquinho, que nós temos que fazer nossos exercícios de borracha, para daí começar o treino de preparação física. E eu brinquei com eles e disse, olha só, a gente vê direitinho a idade dos atletas pela forma como inicia o treinamento, né? Porque eles vão primeiro para borracha e depois vão fazer a parte realmente de preparo preparação física. Então ela é muito importante pro aquecimento e quem já teve uma lesão uh, de epicondilite, bursite, enfim, sabe que que demora, né? para tu conseguir tratar às vezes. Então por causa do que o Nark falou, o pessoal não quer parar de jogar, então lesiona, quer logo resolver, mas não vai resolver rápido assim, e aí no outro dia já mais uma sobrecarga em cima das estruturas, né, e aí isso vai somando e até ficar crônico, esse que é o problema. Mas a borracha, ela é muito importante, Norega, para fazer o trabalho de aquecimento e de velocidade, né, tu quer melhorar, a tua velocidade de smash, como tu falou, de saque, uh, golpes até de reflexo, de defesa. Eu também já estou usando alguns exercícios com a borracha, né? Que estão me auxiliando, tô estou vendo as pessoas falar muito. E nós não vamos esquecer dos membros inferiores, né? Que é muito, muito importante. O pessoal acha que o beat tênis... Ah, eu não tenho que me deslocar tanto, a bola... Né, um esporte é tá um de cada lado... Enfim, não corre tanto que nem o tênis, é, né olha, é um engano, ainda mais com a evolução que está o esporte, cada vez mais ele está se tornando mais rápido e com um deslocamento que também é interessante de ver como os, os atletas estão tendo que se deslocar mais do que há quatro, cinco anos atrás do beat tênis, né? Então eu, eu uso as borrachas também para aumentar a potência e velocidade de pernas, né? A gente pode falar sobre isso, como é um, os exercícios que vocês quiserem.
1: Então, o NARC pode até, até engrossar aí o cor da, da pergunta em relação não, específica, porque, porque treinador não. trabalha cotidianamente na quadra com os atletas.
0: Muito interessante, porque tem muita gente né, que acha que a, a defender é um tempo de reação, é raquete alta. não A defesa você depende muito da base. A base é que vai te dar apoio total ali para você conseguir fazer uma boa defesa no vestiário. Então, essa importância aí de, de, de trabalhar os membros inferiores. E outra coisa também, isso aí que o Gabriel falou, é, ah, não me mexo muito. Para começar, se a gente comparar com o tênis, você é obrigado a toda vez que saca, a andar para frente. Você não pode sacar e ficar ali como no tênis, que é possível. Então, você se mexe sim o tempo todo. Se mexe sim. E o jogo, é, você não se mexe muito para lateral, porque realmente a lateral é menor, mas o jogo é para frente e para trás para frente e para trás. Então né? realmente tem tem muita tem muita movimentação né? então é muito importante esse aí que o, que o Gabriel está falando de trabalhar o corpo como um todo né obviamente a parte de cima está ali segurando a raquete tem que ser mais ágil tudo só que as pernas se você não tiver um mínimo de equilíbrio de força ali de potência para poder dar o né? não digo sprint porque é um, é um passo muito cur... é uma corrida muito curta mas se você não dá aquela primeira saída aquela explosão inicial você acaba chegando mal numa bola e aí não é aquela... É aquela que o olho tem que ser clínico. O olho do preparador e do técnico, ele é diferente. E a gente, os amadores, os praticantes em geral, vêem, ah, chegou mal na bola, ele compara com o erro da bola. Não, às vezes ele acertou a bola, mas chegou mal. Porque ele, é. ele acertou, porque ele só tinha uma jogada para fazer quando ele chegou mal. Mas se chegar melhor, você vai ter duas ou até três. Então isso já melhora o seu desempenho. Então é muito importante o que o Gabriel tá falando aí, de trabalhar o jogador como um todo ali.
2: Até, até Narc, para complementar esse trabalho, não só de, de uh, velocidade de membros inferiores e superiores, mas também a questão da resposta de rápida neuromotora, né? E a gente vê que, assim, ó, é muito rápido o beat tênis. O reflexo, a distância que um jogador fica do outro comparado ao tênis é muito menor, né? Então, eu vejo. Eu tenho, eu tenho alguns trabalhos que eu gostaria agora de desenvolver. Tem um amigo meu que tem um aparelho que ele põe numa parede com várias lâmpadas e elas vão acendendo. E tu tem que tocar na lâmpada que acende. Não sei se tu já chegou a ver isso.
0: É, já fiz proteção, uma vez,
2: né? Já fiz uma Oi? vez na
0: Itália. Eu já fiz uma vez na Itália e até te mando o vídeo. Gravei. Tá, tá
1: legal. Show. O futebol, o futebol trabalha muito isso é para treinar a tomada de decisão. É o que eles chamam de a gaiola. Tipo assim, você entra como se fosse uma, uma gaiola, você está preso ali e, e as luzes vão acendendo, a, a máquina solta uma bola para o jogador de futebol e quando ela vai chegando aos pés do jogador de futebol, as luzes vão acendendo e ele tem que rapidamente tomar a decisão e, e direcionar a bola para isso. É parecido com isso. É muito interessante isso, realmente.
2: É, a velocidade neuromotora, assim, de, de, a resposta né, rápida de, de movimento, ela, nossa, é fundamental para o beat tênis. E quem puder fazer daí, claro, já é um treino específico que, ó, não precisamos tar, estar na areia, né? Já é um Sim. outro tipo de treinamento, mas que é muita, muita velocidade, com certeza. E esse é meu amigo, ele desenvolveu esse aparelho aqui, porque ele dá treinamento para o pessoal da Fórmula. É, não, não chegou a Fórmula 1 ainda, o cliente dele tá na Fórmula 3, se eu não me engano, e, e precisa ter uma velocidade também, né? neuromotor é muito rápida, mas a gente ficou conversando e eu disse, cara, eu gostaria de botar isso pro o aí ele já disse, não, vamos, vamos conversar para desenvolver e aí eu poder trabalhar também com o pessoal do Tênis
1: e para a galera que acompanha o nosso podcast, Gabriel, Narc, o pessoal sabe que a gente está trabalhando em regime de home office, né? E muitas vezes, quem, quem já está acompanhando a gente já conhece a terceira participante fixa, que é a Serena Williams, que é a cachorrinha do Narc, que vira e mexe para cima. E você está ouvindo aí em sistema Surround, que tem a cachorrinha, o cachorrinho latindo, Gabriel está de férias, atendeu a gente gentilmente, está na maravilhosa, na Santa e Bela Catarina de férias. Mas tem barulho de cachorro, de passarinho, que deixa o nosso, o nosso papo ainda mais agradável. Gabriel, é, tem uma pergunta aqui que é do Bruno, que é o nosso cara da tecnologia ajuda na produção do nosso podcast. É, que é muito legal essa pergunta dele. É possível é, preparar uma rotina básica de treinamento para pra o praticante de beat tênis? O cara que gosta de jogar beat tênis. É aquele, é, jogar todo dia é, é, é bom, é ruim, é bom o cara jogar um dia treinar no dia seguinte existe uma ideia de uma rotina básica de treinamento
2: é isso é... pois é isso é uma, uma pergunta boa mas bem ampla né porque eu tenho que a gente tem que saber o como é que é esse indivíduo se ele é um cara que treina eu tenho que saber quantas vezes por semana ele treina, se ele é um, que é um atleta que disputa competição, quer atingir alguma coisa em termos profissionais. É isso que eu ia falar.
0: Depende do objetivo do atleta é, também, do praticar.
2: Muito ampla essa pergunta. Eu, 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 tenho que, eu tenho que ver. Assim, mas, aí em cima, em cima a... da... É, em cima da, a... da, da, do que ele me passar, desculpa só, em cima do que ele me passar, aí sim eu posso, sim, claro,
1: montar uma rotina. Então direcionar para dar um exemplo básico. Assim. Vamos pegar o cara que, que gosta de jogar e que bate bola todo dia e de vez em quando joga um torneio vamos ver assim ah. é uma coisa muito básica é óbvio que é para ser uma coisa profissional teria que ser mais detalhado mas é, eu, eu vou dar o um exemplo meu do peladeiro clássico vai que joga ah, todo vamos dia. vamos vamos é isso muito de vez em quando eu quando posso jogo todo dia mas não treino Eu estou ah. muito errado certo eu deveria eu faz aulas né eu faço aula e, e jogo, faço aula e jogo, mas eu não treino para jogar, entendeu? Não faço um treinamento físico para jogar beat tênis. O ideal seria que o cara, além da aula e do bate-bola, tivesse um certo tipo de treinamento, né?
2: Sim. O ideal é isso, tu vai sentir uma. Eu não sei se é dividido aí em São Paulo por categorias, que nem aqui é, né?
1: Tem, tem. É, é, é... idade e ABC e profissional. Tá.
2: Tu, 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 já, tu já tá jogando alguma categoria?
1: Eu joguei na C e agora estou jogando na B. Pois é, então... E 50 a acho... mais, que eu tenho mais de 50 anos. Tá. Opa, essa então... é a minha também.
2: <risos> é, eu tô até tô dando treinamento para um cara que ele vai jogar, ele quer jogar aquele brasileiro de 50 a mais. E que é... Ele sente essa melhoria. Ele treina, ele, já, ele jogou já a categoria A, atualmente acho que ele vai continuar na A, mas é um cara que ele o relato dele e de outras pessoas tá Noriega é fazendo uma vez na semana não precisa tá tanto assim mas uma vez na semana eles já me relatam que já sentem que já estão assim mas sentindo mais rápido a buscar uma bola curta para buscar uma bola atrás isso para mim é muito gratificante porque eu não tenho nem tanto tempo para trabalhar mais como eu gostaria e como as pessoas de alta performance, né, então eu tô sentindo que as pessoas poderiam dar um pouquinho mais, né, de ênfase a essa parte física, porque o resultado, ele é realmente rápido, então vale a pena.
1: Entendi, Foi bem interessante isso aí, bem interessante. Não, Até e aumenta a, aqui, a longevidade complicado.
2: também, né, Gabriel?
0: Se o cara é, trabalha direitinho, é. o beach tennis é aquela história, como você começou, fez falou na sua abertura, pô, você tem gente até de uma idade bem avançada, se o cara começa a fazer o trabalho direitinho, mesmo quando se apaixona logo no início, pô, ele vai aumentar a longevidade, ele vai jogar beach tennis até lá na frente. Mas se o negócio vai sendo errado, ah, muito treino, treino errado, só jogo, aí entra frio, só joga campeonato, Pô, aí daqui a pouco tem uma lesão, desanima, a lesão não cura, é. vai ficar jogando com dor, aí você tira toda a diversão do negócio e, repetindo, diminui a vida útil do, do praticante, né, do atleta, seja ele profissional ou não, no esporte.
2: No momento, Noriega, tu tá com alguma lesão?
1: Ah, cara, eu tenho algumas, eu tive uma cirurgia em março do ano passado, tive uma lesão que foi provocada, acho que até pelo excesso de, de jogo de beat tênis, que foi de menisco, flap meniscal, fiz a cirurgia, eu parei por cinco meses e eu tenho uma, uma coisa crônica de tênis elbow. De Olha aí, o oh Narque, oh E não crônica. deveria ter. E isso eu já falei para ele, ele sabe. Falou, falou o Nark falou.
2: É não assim.
0: deveria ter porque é o seguinte, bit tênis, 80% dos golpes são de forehand. Então o tênis elbow, que é essa epicondilite na parte externa do braço, na verdade não deveria acontecer. Porque você usa muito mais aqui aquele movimento né, com, a, com a palma da mão para frente. Então, é, é. O, que, o comum no beach tênis deveria ser o golf elbow, que é a lesão epicondilite in, na parte interna do braço. É, exatamente. Né? Então, eu falei isso para ele: ó. quem tem tênis, tênis elbow não deveria acontecer no beach tênis. Não deveria. Deveria acontecer a outra lesão.
1: E Mas, infelizmente,
0: tem muita gente é... que, que tem.
1: O, o NARC até me avisou disso aí, me ajudou muito na escolha de raquete, de, de gripe, de, para tudo isso aí. Mas tem uma coisa interessante que dá a pergunta do Gabriel e, e o NARC que já bateu bola comigo, né? eu já bati bola com o NARC, né, vamos por ordem de importância e categoria, é, é, ele sabe disso do nível que eu jogo. assim. É, tem uma situação, Gabriel, que é muito interessante que eu percebo, eu... eu meu nível técnico, na minha avaliação, é de categoria B, mas eu consigo jogar com cara de categoria A. Jogo, às vezes ganho, às vezes perco. E quando eu jogo no meu clube lá com o pessoal mais forte, de categoria A, até profissionais que nós temos lá, tem o Dudu Russo, tem a Sofia Show, o Danilo Marcelino, que foi profissional de tênis e joga muito beat tênis, eu percebo que na exigência física desse jogo, olha só que curioso, e aí eu queria ter teu um depoimento técnico sobre isso. A exigência física desse jogo ela pode ser maior para mim em termos de, de cansaço, mas ela é menor em termos de dor. Olha que engraçado, do que outro, um jogo mais leve. Faz algum sentido ah. isso?
2: Pode ter menos já ali também, né? É. Eu ia dizer agora, Nark, que quanto mais alto ele pegar o um nível, né? Ele vai ter uma. A princípio vai, vai ter uma exigência, mas são exigências de rápida. É, duração <risos> é o raciocínio a, a bola ela não ela não vai ficar bom o Naro eu ia falar o Naro que já respondeu já.
1: é por ter por ter menos ralis talvez né você tem uma exigência menor mas essa questão do, do talvez da execução dos golpes uma exigência em termos de concentração né me parece que pode tem, fazer algum sentido. tem
2: uma outra tem uma outra coisa que acontece também que é comum é, quando tu pega um nível mais baixo tem algumas bolas que a gente chama de bola espírita, né? Que o cara ele ele, ele acerta fazendo um golpe errado e isso te, te confunde no sentido da tua leitura. Então, dentro, tem que fazer um movimento completamente diferente que tu iria fazer porque a pessoa não tem um golpe uh, com uma plástica, vamos dizer assim, com um movimento correto e aí tu não consegue fazer a leitura também. E se tu joga com pessoas que têm um nível alto. Uh, fica mais, uh, vamos dizer assim, fácil. Você já né? sabe na, o que esperar, na... né, Gabriel? Exato, já sabe o que esperar. Exato. É que em qualquer esporte, né tu jogar com um cara que não tá é, é mais complicado. Tu, às vezes te machuca, Muitos, muitas pessoas se machucam quando vão brincar. Né? Ah, vou jogar ali de boa, e aí acaba se machucando, porque pegou um nível mais baixo. Pô, foi fazer um negócio lá, o cara me fez uma bola que, né, que não existe, e aí acabei me machucando. Acho que o NARC pode ir. mas é mais ou menos isso. Eu vou dizer o que é pior, posso falar? O
0: pior é quando é o parceiro que faz essas jogadas, aí te enlouquece.
1: <risos> Essa que é a pior situação. <risos> Agora, Gabriel, uma coisa interessante, assim, o aquecimento, a importância do aquecimento antes da prática do beat tênis. Muitas vezes o cara...
2: Ninguém é. aquece.
1: Ninguém aquece. Isso eu já percebi. Só aquece cara que leva a sério. Não, o cara que até aquece para cima. Bate uma,
0: duas bolas e aí fez o que ontem, não sei o que. Como é que faz o tempo? Ó, valendo. Quem saca? É assim. Dois minutos Exato. de aquecimento, batendo bola e vai.
2: É. Mas eu estou assim, eu vendo a evolução do esporte como um todo. As categorias já não são mais as mesma, o mesmo nível das, entre as categorias. Já aumentou. Não sei se aí em São Paulo, Rio é assim... Mas, assim, no Rio Grande do Sul já vejo que o pessoal ah, que fala da B, fala da C, já vão olhar uma categoria, um campeonato da B e da C e ficam assim, poxa, mas esses caras estão na C? É. Ah, então, assim, a questão da evolução né da, da, das categorias já faz essa essa diferença e o pessoal em evolução, eles vão aquecendo, né? Então, tu vê que eles estão começando a profissionalizar. O beat tênis é novo, na verdade, né? Então, quanto mais uh, o beat tênis crescer, mais se profissionalizar, uh, que nem uma, um preparador físico. Nem existia preparador físico, muito pouco. Nem eu tive contato com o André Azavata, lá o italiano, que é um dos melhores do mundo hoje. E na época dele, sim, ali, ele começou e agora desenvolveu muita coisa. Eu troco ideia com ele ainda, mas eu vejo é que essa evolução é que vai fazer com que as pessoas comecem a aquecer mais. Né, a ver a importância de, e cabe aos professores né, eu faço um pedido aqui a todos os professores um, da importância do aquecimento da importância de um reforço muscular, da importância disso tudo porque é divertido, é bom de jogar mas os, as pessoas estão fazendo todos os dias uma carga horária que não tem como não gerar lesão tá demais, ah, é ótimo, é viciante bah, que legal, é bom mas calma, né? a gente uh, não treina, nenhum profissional fica quatro horas dentro de uma quadra. Não precisa, nem deve, na verdade. Então, a minha sugestão até aqui como preparador físico, dividam melhor a sua rotina, como foi a pergunta anterior até, mas, poxa, duas horas de jogo já está muito bom. Só que tem muita gente que assim, vai, eu vou jogar quatro horas, que eu vou poder tomar minha cerveja, eu vou poder comer à vontade, que eu já fiz um monte. É tudo uns exageros, assim, né? Então, sabe, dosa, tenta fazer um pouco, né? Duas horas já tá de bom tamanho, no outro dia faz mais uma hora. Pode até todo dia, mas fazendo um reforço, fazendo um aquecimento, né? Ah, sentiu uma lesão? Não vai jogar no outro dia, tá, tá, tá com dor, vai jogar com dor. Não, não joga, não se joga com dor, senão vai se tornar crônico. Tem que primeiro tratar e depois jogar.
0: E, e tem também, né Gabriel, aqueles que flertam com o perigo assim, a todo momento vou explicar, o, o Norida passar isso também lá no clube quando joga você chega, vamos imaginar até que tenha feito um aquecimento, aí joga a sua primeira partida, depois tem gente para entrar no seu lugar, você acaba a partida, sai os quatro que estavam jogando entram um outros. outro, ou seja, você para esfria. esfria e depois vamos embora de novo, e aí para, esfria porque se jogasse direto duas horas, eu acho Acredito até que jogando duas horas direto, três sets, vamos dizer assim, em média, muita é gente ótimo. já estaria satisfeito. Não, já estaria satisfeito. Agora eu vou lá, Sim. como você falou, para cervejinha, vou para a resenha, tudo. Mas o cara joga uma partida, aí sai. Ele espera a vez para jogar outra. Aí joga mais uma. Aí esse negócio de só jogar uma, intervalo, uma, intervalo, intervalo, obviamente o cara vai demorar mais tempo para ficar satisfeito. Só que isso esfria, esquenta, esfria. Quem está flertando com o perigo de uma lesão, de um estiramento de uma distensão, de uma contratura, absurdo. E, é. pô, isso aí o pessoal
2: também tem que ter bastante cuidado, não é? Muito bem colocado, narco, muito bem colocado. O a, a continuidade ali, ela é, ela, é, ela vai te, vai te proteger, né? Porque teu corpo se mantém aquecido. É o esfriar que não, que realmente não dá para, não dá para deixar. Se ou vai jogar. Ah, porque é muito difícil nós mudar hoje essa realidade, né, Nath? O pessoal uh, vai, eles chamam os play, né? Vamos pro play. Aí tem lá ah, dez duplas. E aí joga, sai, entra. Então, assim, tu vê que tá. Quanto tá? Ah, tá lá, terminando. Tá 4 a 4 não sei o quê. Pega, começa a aquecer de novo. Faz uns movimentos, pelo menos isso, né? Ou se isso tem uma aí seria linha. ótimo,
0: já seria ótimo. É. Já fazer um movimento ali uma, com a raquete, simulando um saque, a rotação isso. do ombro, já seria é.
2: ótimo. É. É. Aquece um pouco, né? Aí faz uns 5, 10 minutos de aquecimento, não só para ombro, não só para coto, cotovelo, mas também dá uma corridinha, faz lateralidade, coisa para aquecer joelho, tornozelo, né, rotação de tronco, enfim. E aí depois entra. Mas, né, a gente tá falando uma coisa aqui que é, é difícil. Não de... acontece. <risos> é. Não acontece.
1: Mentalidade. Gabriel, cara, a gente tá chegando ao final desse bate-papo. Foi um grande prazer poder compartilhar o seu conhecimento. Você que é preparador físico, que joga beach tênis também, que tem ajudado muita gente a melhorar a sua performance. Muito obrigado. E aproveita, cara, faz toda a propaganda aí das redes sociais. Quem quer conhecer melhor o Gabriel Morales, como é que que busca informações no Instagram, no Facebook, para conhecer um pouco mais do seu trabalho.
2: Gabriel Morales, underline personal trainer. E aí eu tenho ali bastante vídeo,
1: eu tô até, até
2: arrisquei fazer um TikTok, mas ainda não consegui. <risos> o Noriega deve ser bom, deve entender não, isso.
1: TikTok é. é um desafio também, não consegui entrar nessa aí, <risos> mas moçar ah, é mais para a Ah, é.
2: Pois é. Mas eu vejo que tem tem uma... A, hoje em dia é um, uma ferramenta importantíssima, né? A, as redes sociais. Então tá, o Instagram é esse, né? Quem puder entrar ali, Gabriel Morales, underline, personal trainer. E ali eu tenho falo bastante, tem bastante vídeo de alguns exercícios. E é isso, eu quero só deixar uma mensagem, né? Que a gente tá falando bastante sobre essa questão. É um esporte viciante, como tu disse, Noriega, é, cativante, e está crescendo muito, mas eu gostaria muito que as pessoas tentassem entender que gera lesão, né? e está cada vez gerando mais lesão e muita gente lesionada. Dentro da própria seleção brasileira, eu vejo os profissionais com essa lesão, né? então, há lesões parecidas, né? então, assim, que cuidem, né? façam um aquecimento, façam um reforço, procurem um profissional de educação física, que possa fazer um preparo físico, trabalhar a parte muscular dos atletas para direcionado para o beach tennis, que é o que eu faço, né, dentro de uma academia ou na areia. Que aí a questão dessas lesões, elas vão ser, olha, bem mais fácil de administrar e tu vai ter longevidade, como foi que o Narc falou. Faz a preparação física, tu consegue jogar por muito tempo. Se tu não der atenção a isso, Logo, logo, vão ficar que nem o Noriega aí, com dor no cotovelo. É. Mas continua, e continua jogando.
1: E continua jogando. Não, ouçam <risos> o podcast, aprendam com o Nark e com o Gabriel e não sigam o meu exemplo de piloteiro. Nark, muito obrigado mais uma vez, parceiro.
0: Eu que agradeço, Gabriel. Muito bom, prazer te Igualmente. conhecer né, e ouvir aí o, todo o seu pensamento. Tem, deu uma aula aqui pra gente, tá bom?
1: Ah, Norie, estamos
0: aí esperando a próxima, hein?
1: Legal. Muito obrigado, Narco Rodrigues. Conversamos hoje no Match Point Beat Tênis com o Gabriel Morales, preparador físico e jogador de Beat Tênis. Salve, salve, povo da areia. Cuidem-se, vacina sim. Até a próxima.